0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona und ich helfe dir mit diesem Podcast dabei, ein gesundes Essverhalten entweder zurückzugewinnen oder zu etablieren. Und das mache ich mal alleine mit Solo-Folgen oder auch mit Gästen hier im Podcast. Und Heute habe ich die liebe Leni am Start. Auf Instagram oder generell Social Media begleiten sie tagtäglich über 100.000 Menschen bei ihrer Abnehmreise. Heute teilt sie ihre persönliche Geschichte hier mit dir im Podcast. Das heißt, wir sprechen über ihre Diäterfahrung, das Thema Kalorienzählen wie sie das Ganze sieht, wie sie das umsetzt, emotionales Essen, Konditionierung, intuitive Ernährung und was da vielleicht auch zu kritisieren ist und Umgang mit Rückschlägen. Ich finde, die Folge ist super cool geworden, da sind ganz, ganz viele Tipps und Tricks dabei und auch mal wieder andere Ansichten, also spitz wieder den Stift okay, als ob irgendwer einen Bleistift benutzen würde, dann äh, spitzt deinen imaginären Stift und äh, mach dir Notizen, denn diese Folge hat es auf jeden Fall in sich. Viel Spaß dabei und vergiss nicht, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass auf jeden Fall eine 5 sterne bewertung hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und wenn du Feedback hast oder Fragen, dann schreib mir gerne auf Instagram einen Link zum Account in der Beschreibung und auch von Leni findest du dort den Account verlinkt, falls du nochmal persönliche Fragen an sie hast. Perfekt. Hello, hello.
1: Herzlich willkommen.
0: Schön, dass du da bist in diesem Podcast. Ich freue mich, dich heute hier als Gast zu haben und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, aber ich habe gerade schon gesagt, äh, so ganz im Detail kenne ich dein, deine Geschichte auch gar nicht, deswegen wird es für mich auch sehr interessant. Deswegen fangen wir doch einfach mal an und stell dich doch erst einmal vor, wer bist du? Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich
1: bin die Leni, bin noch 34 und aus der Nähe von München und ja, traurigerweise, so lange ich denken kann, ähm, schon immer ein Thema mit dem Gewicht. Fing schon, also, ich würde sagen, wenn man Fotos anschaut, fing es schon vor dem Kindergarten an und war von, von klein auf einfach, ähm, wurden wir auf Süßigkeiten getrimmt, also warst du, warst du brav? Hast du was Süßes bekommen? Hast du den Tisch abgeräumt? Gab es zur Belohnung danach was Süßes? Hast du irgendwo anders im Haushalt geholfen? Gab es ein Eis? Hattest du gute Noten? Gab es was Süßes? Und damit bin ich von klein auf so in dieses geht es mir gut, kriege ich was zu essen? Geht es mir schlecht, kriege ich was zu essen? Ich da von klein auf eigentlich so reingerutscht und habe auch, solange ich denken kann, immer ein Thema mit meinem Gewicht gehabt. Mhm. Und so richtig fing es dann in der, in der Pubertät an. Da habe ich dann nochmal einen ganz großen Sprung auch gemacht. Und dann wurden die Jungs interessant. Und dann äh, haben die sich natürlich nur überwiegend für die schlanken Mädels interessiert. Und dann kam ich das erste Mal auf den Trichter. Ich muss jetzt eine Diät machen. Mhm. Und das Traurige ist eigentlich, zu dem Zeitpunkt war ich zwar nicht gärtenschlank, aber ich hatte normale Figur. Nur in meinem Kopf waren halt alle anderen so viel dünner, dass ich auch so dünn sein wollte und dann halt angefangen habe mit äh, der ersten Diät. Damals, äh, es war die Atkins-Diät, das heißt, ich hm. habe dann äh, mehrere Tage lang nur Fleisch, Eier, Speck und Mandeln gegessen.
0: Passt ja sehr gut heutzutage noch. Ja, oh, es war so widerlich, es war so widerlich. Ja, kleine Zwischeninfo, Leni ist nämlich eigentlich vegan. <lacht> genau, ich seit, seit 2020 jetzt auch ja. ähm,
1: vegan und ja, damals nicht und ja, ja. würde ich heute auch nie wieder machen, aber ja, bin halt ja. gerne diesen. das geht ganz schnell und da musst du nur ganz kurz, machst du drei, vier Wochen, mhm. nimmst du keine Ahnung 300 Kilo ab und hast nie wieder ein Gewichtsthema. Hm. Sprechen Versprechen haben mich immer sehr, sehr schnell gelockt. Und ich bin auch so, ich neige sehr gerne dazu, mich zu vergleichen. Hm. Oh, der hat mit der Diät aber in äh, kürzerer Zeit viel mehr abgenommen. Vielleicht sollte ich das auch ausprobieren, ähm, hm. weil ich es halt immer, ich wollte es immer schnell hinter mich bringen. Also ja. es war immer so die Suche nach was, was schnell geht, habe auch sehr gerne dann vorher schon ausgerechnet, naja, wenn ich jetzt zehn Wochen mich ganz arg zusammenreiße, in zehn Wochen zehn Kilo, dann bin ich fertig. Hm. Und in zehn Wochen waren es dann halt am Ende noch 15, die man hätte abnehmen müssen, weil spätestens nach drei Wochen totalem Einschränken
0: ähm, habe ich halt dann angefangen zu essen. ja. Ja, das kenne ich. ja äh, ist ja bei sehr vielen ein Thema, ne? dann, wenn man sich zu sehr einschränkt, dass dann erst recht ins andere Extrem geht. Gab es denn irgendeine Phase, wo du, dich, wo du sagst, okay, in der Phase, da habe ich mich wirklich wohl gefühlt, da hatte ich es auch mal irgendwo erreicht oder ist es immer in diesem Kreislauf irgendwo dann äh, meistens geblieben? Also ich hatte Phasen, wo ich mich besser gefühlt habe.
1: Ja. wo ich jetzt heute sagen würde, wenn ich das hätte, warum habe ich mich damals nicht wohl gefühlt, ja. weil ich halt immer noch weiter runter wollte. Ja. Und ja, also ich hatte Phasen, Also ich bin jetzt bei guten 100 Kilo noch und so ich sag mal so, alles unter 80 ist so, wo ich sage, damit fällt der Sport leichter, damit kann ich sehr gut laufen gehen, ohne dass es auf die Knie oder auf die Knöchel geht da fühle ich mich auch optisch äh, zum Bäume ausreißen und das weiß ich aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, dachte ich immer, es muss noch mehr runter, es muss noch mehr, weil irgendwelche Tabellen halt sagen, damit du Normalgewicht hast, darfst du nur, keine Ahnung, 72 Kilo wiegen, obwohl ich mich eigentlich mit 80 schon ganz wohl gefühlt hätte. Sich mhm. ja. einfach von diesen ganzen Vorgaben mal frei machen, was war eigentlich das, das Härteste an der ganzen
0: Sache? Ja, glaube ich dir. Und äh, das ist auch ein Muster, was ich auch sehr oft beobachte äh, und auch selbst kenne. So, okay, man hat ein Ziel erreicht, so und dann, okay, nee, es muss noch mehr sein. Es geht ja immer weiter irgendwo und da auch auch irgendwo einen Mittelweg zu finden. ist gar nicht so einfach, würde ich sagen. Aber ja, krass, dass du auch schon sagst, es hat so in der Kindheit so angefangen. Ist dir das erst im Nachhinein so irgendwann aufgefallen oder ist dir das schon relativ schnell bewusst geworden, dass das ja auch eigentlich Konditionierungen da irgendwo sind? Mir ist es
1: tatsächlich, also ich beschäftige mich schon seit Jahren jetzt mit Ernährung und habe auch eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin und zur veganen Ernährungsberaterin. Aber so wirklich dieses... Klick, hey, mhm. du hast eigentlich ein Thema mit emotionalem Essen, mhm. ähm, hatte ich erst im letzten Jahr tatsächlich. Mhm, krass. War mega irritierend im ersten Moment erstmal festzustellen, hey, du hast eigentlich voll die Konditionierung auf Essen in deinem Kopf. Mhm. Und es hat richtig
0: lange gebraucht, bis mir das bewusst wurde, dass das so ist. Wow, Wahnsinn. Und was hat dich so, also hat sich für dich dann auch noch irgendwas verändert dadurch, dadurch, dass es so dann Klick gemacht hat? Hast du so die Sachen dann anders angegangen ab diesem Zeitpunkt? Um, also, ich hatte von
1: 2019 bis Mitte 2020 auch richtig gut abgenommen, fast 25 Kilo. Mhm. Und dann ist halt einiges ähm, schiefgelaufen, Arbeit, privat, keine Ahnung, und es hat mich. Voll aus der Bahn geworfen. Also gerade im letzten Jahr, so die zweite Hälfte von 2021, die war alles aber nicht schön. So ein paar Sachen passiert und da war dann halt einfach dieses, da ist mir das so bewusst geworden, dass ich gar nicht aus Hunger esse, sondern um mich jetzt zu trösten. Oder das ist halt gar nicht so dieses, ich brauche das jetzt unbedingt, sondern eher so ein, ich will es aber, weil ich weiß, dass es erstmal so die ganzen Gefühle dämpft ich will mich nicht mit negativen gefühlen auseinandersetzen also esse ich das war so ein punkt ich wusste dass es so ist in dem moment auch aber ich hatte einfach nicht die, die lust die energie die motivation da dagegen anzugehen habe gesagt ist mir jetzt egal mir geht's schlecht ich will das so und wenn es so ist dann nehme ich das mit allen konsequenzen und hat halt dann auch zu einer richtig großen zunahme geführt aber ich war an dem Punkt nicht in der Lage zu sagen, ich mache jetzt Diät oder ich mache jetzt hier gesunde Ernährungsumstellung. War einfach nicht. Mir war es mhm. in dem Moment egal. Ich wollte einfach nicht fühlen.
0: Mhm. Krass. Ja, das äh, kenne ich auch von einigen Mentoring-Teilnehmerinnen, dass sie dann sagen, okay, sie wussten, also erstmal ist es ja wichtig, dieses Bewusstsein überhaupt zu haben, ne, so zu feststellen, okay, ich esse jetzt aus emotionalen Gründen und ich esse, weil ich eigentlich ein Bedürfnis äh, wie, keine Ahnung, Stress, Einsamkeit oder so, also irgendwie so ein Problem zu unterdrücken das ist erstmal der erste Schritt, das bewusst zu machen. Aber dann da wirklich auch dagegen anzugehen, ist dann nochmal eine ganz andere Sache natürlich. Und gar nicht so einfach. Ist auch voll verständlich, dass das dann vor allem nicht jedes Mal irgendwie klappt. Aber da jetzt auch nochmal zu hören, dass du dann sagst, okay, du wusstest es und hast gesagt, ist mir jetzt egal. In dem Moment zeigt ja auch nochmal, wie krass stark dieses Gefühl ja dann auch irgendwie ist. Das, das ist echt Wahnsinn. Und hast du da für dich jetzt schon... Methoden gefunden, wie du da am besten mit umgehst, was dir da in so Situationen hilft? Was mir tatsächlich
1: geholfen hat, war, dieses Bewusstsein dann zu haben, hey, mein Problem ist nicht die Ernährung, mein Problem ist nicht die Bewegung. Ich muss meine Probleme in den Griff kriegen, weil dann dieser, äh, es ist ja, ich habe dieses Problem, und ich esse, damit ich das Problem nicht so stark fühlen muss. Also muss ich nicht ja. hier irgendwie an meinem Essen oder an meinen Kalorien schrauben, sondern an dem Problem. 100%. Und, ähm, da waren so ein paar Sachen, wo ich halt einfach für mich gesagt habe, okay, ich kann darüber maulen, ich kann darüber motzen, ich kann jammern. Das ändert aber gar nichts. Ich muss einfach für mich dann herausfinden. Und ich bin gerne so ein... Äh, ich suh mich mal im Selbstmitleid, aber nicht allzu lange und dann muss ich was tun. Und ähm, du weißt ja, ein paar Sachen äh, habe ich dir ja schon erzählt, dass sich da was geändert hat. Und ich habe halt für mich auch einfach Entscheidungen getroffen. Dinge, die ich jetzt selber nicht ändern kann, die sind halt so. Da muss ich mich aber jetzt nicht mehr reinsteigern, drüber aufregen, sondern halt mich jetzt den Sachen widmen, die ich aktiv angehen kann und alles, was ich in der Hand habe, das kann ich anfangen oder angehen und dass das sich nicht ändern kann, das kann ich halt nicht ändern, das kann ich entweder aus meinem Leben streichen oder akzeptieren. Ja,
0: ja. Voll die gute Ansicht, das ist echt so, weil es bringt ja gar nichts, ne? Das ist dann irgendwie etwas, was man gerade eh nicht ändern kann, dafür die ganze Energie zu verschwenden, dann hat man sie gar nicht mehr für die Dinge, die man eigentlich ändern könnte. <lacht>
1: Ja, aber dafür habe ich auch 20 Jahre Diätkarriere gebraucht, weil mit 14 fing es in etwa an. Naja, ich habe jetzt 20 Jahre gebraucht, um festzustellen, dass nicht Essen meine Schwierigkeit oder mein mhm. Thema ist, sondern dass der Umgang mit eben ja, negativen Gefühlen, dass das mein Problem ist. Und dass mhm. ich kann so viele Diäten machen, wie ich will oder so oft probieren, meine Ernährung umzustellen, wenn ich diese, ich nenne es jetzt mal trigger nicht eliminiere, die dann dazu führen, dass ich mein Hirn ausschalte, dann komme ich nie irgendwo an. Also habe ich gesagt, ich schraube nicht mehr am Essen, sondern ich schraube an der, der
0: emotionalen Komponente. Ja, mega, mega guter Schritt. Was ist denn jetzt äh, gerade noch so konkret dein Ziel? Du bist ja auch noch am, am Abnehmen, du bist ja gerade auf deinem Weg. Hast du ein konkretes Ziel, was du da verfolgst? Gibt es da irgendwo äh, eins, was du für dich definiert hast? Ich habe sogar mehrere.
1: Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kratze jetzt gerade so an der, an der 100-Kilo-Marke. Hm. Das heißt, das erste Ziel ist natürlich jetzt zweistellig. Das macht, finde ich, im Kopf einfach was, ob du über oder unter 100 Kilo wiegst. Ja. Ich möchte unbedingt wieder laufen gehen. Hm. Also ich bin ich so, ich erzählt. bin immer übergewichtig, aber ich liebe Sport und ich liebe vor allem laufen gehen. Und ich kann es aktuell nicht, weil ich sofort im Hüftbeuger, in den Knien, in den Knöcheln, ich merke es halt nach einem Kilometer schon, tut mir alles weh. Also das heißt, ich kann mit dem Gewicht nicht laufen gehen.
0: Mhm.
1: Das geht wieder so, sobald ich unter 90 bin, sollte das wieder ganz gut gehen, dass es halt einfach von den Gelenken und von den Knien her nicht mehr weh tut. Mhm. Also das erste große Ziel, quasi wieder laufen zu gehen. Mhm. Und ähm, ich habe auch durch die Zunahme oder ich würde jetzt auch sagen, in einem bestimmten Gewichtsbereich, habe ich extreme Probleme mit meinem Zyklus. Mhm. Das heißt, wenn ich so, ich sage jetzt mal, stark übergewichtig bin, dann habe ich keinen Zyklus mehr. Also so wie es ja bei vielen Mädels ist, die viel zu wenig essen, dass Krass, das Zyklus okay. ausbleibt, ist das bei mir so, wenn das Gewicht zu viel wird, dann äh, verstärkt sich die Insulinresistenz und mhm. dadurch das PCOS. Und ähm, dann haut es mich da halt leider völlig raus und klingt zwar einerseits ganz cool, nie seine Tage zu haben und da äh, nicht alle vier Wochen irgendwie rumzustressen, aber ist es halt einfach nicht, weil das ein ganz klares Zeichen vom Körper ist, dass das nicht passt. Das heißt, das zweite oder dritte, je nachdem, wie man es nimmt, Ziel ist halt einfach wieder einen regelmäßig stabilen Zyklus hinzukriegen. Ja. Und erst dann ganz am Ende ist irgendwann mal so Normalgewicht irgendwo mhm. in dem BMI. Aber ob das jetzt 60, 65 oder 70 Kilo sind, kann ich dir nicht sagen. Ähm, hängt so ein mhm. bisschen auch von den
0: anderen Punkten ab. Ja, klar, klar. Musst du ja auch gar nicht so ganz genau jetzt schon definieren, wirst du ja dann auch sehen letztendlich. Nee, und für mich ist
1: auch schon einfach ganz, ganz viel im Kopf passiert, dass ich halt nicht sage, ich hänge mich an der Zahl auf der Waage
0: auf. Mhm. Ja, aber du wiegst dich ja regelmäßig, ne? Ja. Weil du machst immer die Posts dazu mit dem ja. mit dem äh, mit den Nudeln oder wie denkst du das so immer? Genau. Mit den, das Sieht immer <lacht> richtig cool aus. <lacht> Witzig. Ähm, okay, und wenn du sagst, du hängst dich ja nicht so an der, an dieser Zahl auf, war das für dich auch mal? Also kannst du jetzt recht entspannt auf diese Zahl gucken und war das mal ein äh, kritischeres Thema für dich oder wie ist
1: das? Ja. Also bevor ich zugenommen habe, ich habe ja recht öffentlich auf Social Media abgenommen ja. ähm, und du kriegst halt auch sehr viele ungefragte Meinungen und du kannst auch ganz schnell in den Extrem abdriften. Ja. Und das war es dann bei mir auch irgendwann. Es war dann nur noch ähm, die Zahl auf der Waage und täglich gewogen und Schwankungen und hin und her und täglich gewogen Durchschnitt ausgerechnet und keine Ahnung. Also ich habe mich dann da äh, extrem reingesteigert, extrem verkopft, auf äh, drei oder vier Kalorien hin oder her getrackt, also mhm. da so zum Ende meiner guten Abnahme, bevor es wieder in die andere Richtung ging, war es an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das ist auch nicht mehr gesund, was ich hier treibe, also mhm. mich da ziemlich reingesteigert.
0: Ja. Aber wie hast du es dann geschafft, dass du, dass du jetzt da nicht mehr dich so reinsteigerst, dass du jetzt da entspannter mit umgehen kannst mit den Zahlen? Ähm.
1: Ja, auch aus diesem Grund raus, dass ich gesagt habe, mein Essen ist nicht mein Problem. Okay. Also es ist ganz, ganz viel einfach diese Mindset-Geschichte, die das macht bei mir gefühlt gerade einfach alles aus. Ich gehe mhm. jetzt ohne Probleme im Moment drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio. Ich muss mich nicht motivieren, ich muss mich nicht aufwaffen, ich muss mich nicht irgendwie groß zwingen, jetzt ähm, in meinem Kaloriendefizit zu bleiben. Hm. Es fällt mir gerade relativ einfach. Einfach aus diesem Grund, dass ich halt sage, ich gehe die Themen an, die mir emotional nicht gut tun. Krass, ja. Was das doch für einen Unterschied macht. Ne? Ja, und was für mich, also meine zwei, ich würde jetzt mal sagen, Kernerkenntnisse ist halt Nummer eins. Es kann sich nichts verändern, wenn ich mich nicht verändere. Hm. Also dieses ähm, Abnehmen ohne Diät oder Abnehmen ohne Verzicht, wo ja viele Coaches auch mit werben oder wo es ja diverse Programme gibt, die dann sagen, du darfst alles essen und nimmst trotzdem ja. ab. Das war in meinem Kopf halt so, okay, ich kann alles essen, was ich will, so viel, wie ich will, ich kann <lacht> trotzdem auf der Couch rumliegen. Wenn ich das Programm von dem oder der kaufe, nehme ich trotzdem ab, weil das schreibt er ja. ja da. Ja. Und dann ähm, hast du das Programm gekauft und dann heißt ja, abnehmen ohne Verzicht. Du musst ja gar nicht verzichten, weil wenn ich dir jetzt erzähle, wie schlecht Lebensmittel A oder B ist, dann willst du es ja freiwillig nicht mehr essen. Das heißt, das ist ja gar kein Verzicht. Hm. Und am Ende ist es aber so, wenn ich mich verändern möchte muss ich was verändern, weil mein Körper ist ja im Ende so ein bisschen das Spiegelbild meiner Gewohnheiten, das Spiegelbild dessen, was ich tue. Und wenn ich mich nicht ändere, kann sich auch an meinem Körper und an meinem Gewicht nichts ändern. Und das war für mich einfach so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Wenn ich will, dass sich was ändert, muss ich mich ändern.
0: Ja, voll wichtig, dass du das gerade auch nochmal so sagst und dass du das auch so als deine Erkenntnis genannt hast, weil es, das sehe ich auch so, also oft wird ja so ein bisschen damit geworben nach dem Motto, okay, ja, brauchst du gar nichts verzichten und brauchst gar nichts ändern, gefühlt kommt da bei den anderen, also bei den Leuten ja rüber. Die denken sich natürlich dann so, geil, ja, cool muss ich ja gar nichts machen muss ich einfach nur das ist ja auch das was ich schon öfter mit intuitiver Ernährung spreche ja auch öfter drüber ich sag es funktioniert halt auch nicht so für jeden ne also direkt wenn man halt Gewohnheiten was es angesprochen hat einfach hat dass Ernährung besteht halt super viel aus Gewohnheiten und wenn man es halt gewöhnt ist irgendwie oder gewohnt ist so ähm, immer was Süßes nach dem Essen zu essen oder immer auf der Couch dann abends und dann sich noch Chips reinzuhauen oder so. Ja, dann äh, ist man es wahrscheinlich auch gewohnt, die ganze Tüte gleich zu essen oder so. Und dann äh, kann man nicht einfach so sagen, ja, okay, gut, dann höre ich jetzt einfach mal auf meinen Körper. Da, teilweise fehlt Leuten ja auch, was bei dir jetzt nicht der Fall ist, aber bei, bei vielen ist es vielleicht auch so, dass ihnen überhaupt das Wissen darüber natürlich auch fehlt. Aber ja, Gewohnheiten spielen ja einfach eine Rolle und da sollte man auch irgendwo realistisch sein. Das ist ein Weg, Dahin ist. Und manchmal, finde ich, braucht es auch einfach ein bisschen irgendwo Strukturen oder Regeln, auch wenn das sich immer so böse anhört, mhm. ähm, für ein selbst, bis man dahin kommt, dass man an dem Punkt ist, dass man überhaupt sagen kann: Okay, jetzt kann ich das wirklich komplett intuitiv machen und äh, ich fühle mich auch gut damit. Also, ich weiß nicht, so hat es bei dir jetzt auch rausgehört, dass es genauso siehst, aber kannst gerne mal sagen, was du dazu denkst.
1: Also, ja, ganz intuitiv ist halt gefährlich. Es gibt ja auch Programme am Markt, die dir ja damit werben. Und wenn du halt dann sagst, ja, ich kann alles essen, muss nur auf meinen Körper hören, das mag funktionieren, wenn man einfach schon eine gewisse gesunde Essroutine hat. Hm. Aber wenn ich in der Früh schon starte mit, keine Ahnung, mein Körper sagt mir, ich will jetzt ein äh, croissant mit einem zuckersüßen Frappe weiß ich nicht was, dann startest du in der Früh ja schon eigentlich auf die blutzucker -Achterbahn. Und in dem Moment, mhm. wo der Blutzucker hochschießt und wieder runterfällt, ab da sagt der Körper ja auch, Boah, jetzt bin ich Unterzucker, ich brauche jetzt was. Und dann mhm. hörst du auf deinen Körper, der dir sagt, du musst jetzt sofort irgendwas essen. Mhm. Ja, und dann geht es den ganzen Tag einfach so. Und dann hast du dich intuitiv ernährt, weil es ist ja richtig, dass der Körper, wenn er im Unterzucker ist, sagt, ey, jetzt aber schnell, mhm. Nahrung, Hilfe. Aber wenn du halt nur so ist, dass du den ganzen Tag äh, Blutzucker-Achterbahn fährst, dann kann intuitiv nicht funktionieren, weil dann isst ja. du in Summe einfach zu viel. Ja. Und deshalb finde ich gerade zu Beginn kann Kalorien zählen auch einfach mal ein echt gutes Instrument sein. Und zwar dann nicht, oh nee, also den Schluck ähm, Kaffee, den kann ich jetzt nicht mehr trinken, weil dann bin ich zwei Kalorien drüber sondern mhm. eher aus dem, ich lerne überhaupt mal, welche Lebensmittel gibt wo ist wie viel Zucker drin, ist das jetzt ein eher fettreiches oder ist das ein proteinreiches Lebensmittel, vielleicht auch einfach mal Zutatenlisten anschauen, wie stark verarbeitet ist es, wie lang ist die Zutatenliste, was esse ich denn da eigentlich mhm. und ich bin kein Freund von äh, absolutem Clean Eating und ja nichts mhm. verarbeitetes. Mhm. Ähm, genauso wenig, wie ich ein Freund bin von am Ende nur noch irgendwie Proteinshakes und äh, Pulver hier, Pulver da. Also irgendwo mhm. so eine gesunde Mitte und mich aus diesen Extremen rauszulösen, das war auch erstmal ein Weg.
0: Das glaube ich dir, glaube ich dir. Was, was würdest du sagen, was war eigentlich so deine, deine größte Herausforderung? Was ist vielleicht auch aktuell deine so größte Herausforderung bei dem ganzen Thema Abnehmen?
1: Mich nicht zu vergleichen hm.
0: mit anderen,
1: die dir dann sagen, ja, das muss aber schneller gehen. Was, nur 0,5 Gramm in der Woche? Hm. Wäre mir aber zu blöd. Und auch, ich meine, du weißt es ja selber, es gibt sehr, sehr viele Menschen auf Social Media, die keine Ahnung haben von Ernährung und trotzdem Ernährungstipps, Ernährungsratschläge geben, die irgendwelche Produkte verkaufen, ähm, die damit einfach auch ein bisschen das ausnutzen, dass sie Reichweite haben. Und da, also meine größte Challenge war, mich von den allgemeinen Protein-Protein-Protein-Protein äh, Dingern mhm. zu lösen von so Menschen, die sagen, ja, naja, aber Kohlenhydrate, um Gottes Willen, wie kannst du nur? Also ich bin jetzt momentan bei einer Verteilung, dass ich 40 Kohlenhydrate am ja. Tag mit drin habe. Und das ist halt deutlich mehr, als viele Influencer auf Social Media gerade predigen. Und ja. ich poste ja ganz gerne am Abend in meiner Story so meinen Auszug aus der App, was ich gegessen habe. Und jeden Tag mindestens fünfmal kommt irgendwie du musst mehr Protein essen, du musst mehr dies, das, jenes und dieses, diese Ratschläge von außen immer die besten.
0: Das <lacht> finde ich, mit die größte Challenge. Das glaube ich dir ja bei deiner Reichweite auf jeden Fall, wenn, äh, wenn da öfter so äh, Kommentare kommen, das kann ich mir vorstellen, dass das dann auch irgendwo anstrengend ist einfach. Ähm, okay, und du hast jetzt auch so ein bisschen von so Rückschlägen ja auch gesprochen, es gab ja bestimmt auch schon mal öfter diese Situation vielleicht, dass du Rückschläge hattest und äh, dachtest, boah, gar keinen Bock mehr auf die Situation. Oder gab es, du kannst ja erstmal sagen, gab es so Momente für dich, wo du dachtest, so also gar keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße so. Äh, ich äh, habe jetzt keine Lust mehr, äh, irgendwie überhaupt äh, abzunehmen, abzunehmen. Ist mir auch völlig egal jetzt alles. Ähm, und wenn es so Situationen gab, wie bist du damit umgegangen?
1: Also früher waren das halt meine Ups und Downs. Mhm. Diät machen, kein Bock mehr zunehmen. Diät machen, kein Bock mehr zunehmen. Ja. Mittlerweile ist es so, dass ich sage, das ist so meine zweite große Erkenntnis, lieber nur 80 oder 70 gut unterwegs ja. und dafür ein ganzes Jahr als äh, drei Wochen mit 120 Prozent. Ja. Also einfach raus aus diesen Extremen. Und es gibt Tage ja, da bin ich halt nicht im Defizit, da bin ich vielleicht auf den Erhaltungskalorien oder vielleicht bin ich auch mal einen Tag komplett weit drüber, weil es halt mhm. so ist und dann nicht mehr in dieses ist eh alles schon egal, jetzt erst richtig fressen, mhm. sondern einfach sagen, okay, also ich mache es mittlerweile, es ist mir jetzt auch bewusst, einmal wenn ich sage, es ist emotional irgendwas, was mich so runterzieht, dass halt jetzt noch die Schokolade oder die Chips sein müssen, dann ist es mir bewusst, dann frage ich mich, ist es mir das wert? Möchte ich mir jetzt platt gesagt die ganze Woche damit kaputt machen? Hm. Oder sage ich, ich will das jetzt, ich brauche das und ich möchte das? Dann ist es okay, ohne dass ich am Tag drauf sage, und jetzt esse ich nur 500 Kalorien, um das hm. auszugleichen. Sondern dann halt einfach weiter im Text, als wäre nichts gewesen. Oder das andere ist, wenn es nicht emotional ist, so wie einfach ähm, jetzt vor zwei Wochen, wo ich in Italien war, Ganz ehrlich, da bist du in Italien, da gibt es das geilste Essen. Die haben sich einen mega Aufwand gemacht und extra für mich auch immer noch mal was Veganes gekocht Geil. und hatten leckeren Wein und Ding, wo ich dann sage, ey, ganz ehrlich, ich bin hier in Italien, scheiß drauf, ich esse langsam, ich achte drauf, ab wann ich satt bin, aber ich genieße das und ganz ehrlich, ich habe zweieinhalb Kilo zugenommen, davon sind zwei jetzt eine Woche später wieder weg und es war einfach jede einzelne Kalorie wert, jede Nudel, <lacht> jeden Schokokuchen, jedes Glas Wein, es war es einfach
0: wert. Ja, geil, das ist auch das Wichtigste, weil ich finde, es bringt einfach immer gar nichts, wenn man sich das eigentlich irgendwie verbieten will, dann macht man es doch und dann hat man auch noch ein schlechtes Gewissen dazu und dann hat es irgendwie nichts gebracht, also dann lieber so rangehen, wie du es jetzt gemacht hast, nur und sagen, okay, nee, das ist mir jetzt auch wert. Und das ist auch voll die gute Einstellung, finde ich, weil das sollte man ja auch mal langfristig betrachten und das machst du ja auch gerade. Und dann ist es auch okay, weil es ist dann nur eine Woche oder ein paar Tage oder was auch immer, ähm, wo man dann vielleicht mal vom Plan abweicht, so Plan in Anführungszeichen von seinen, von seinen äh, normalen Alltagsroutinen oder so. Aber wenn man sich denkt, okay, wenn ich jetzt in zehn Jahren zurückblicke und dann denke, cool, ich war in meinen Kalorien, wow, <lacht> so, <lacht> <lacht> Das hat das auch nicht so geil. Dann über so, ich war in Italien, war in meinen Kalorien, war gut das machst du ja auch
1: nicht und ich habe jetzt noch drei Wochen bevor wir in die USA fliegen und ich habe auch gesagt, den Teufel werde ich tun und da jetzt auf irgendwas verzichten Natürlich auch nicht äh, gefühlt den ganzen Tag alles mitnehmen, was irgendwie geht. Aber wenn wir essen gehen, dann gehen wir essen. Und dann bestelle ich nicht einen Salat, wenn ich eigentlich lieber einen Burger hätte. Oder wenn es da halt irgendwas Geiles, Veganes zum Ausprobieren gibt, dann werde ich einen Teufel tun, als es nicht probieren. Weil ich glaube, sowas weiß man dann schon. Mensch, damals, als wir in den USA waren und ich den Donut nicht probiert hatte, weil wegen Kalorien, ich glaube, sowas bleibt in Erinnerung. Und keiner erzählt seinen Enkelkindern, ja, und damals, als ich in den USA war, da war ich jeden Tag in meinem Kaloriengebiet, das machst du
0: doch nicht. Nee, eben genau deswegen, also definitiv äh, der gesündere Umgang damit, würde ich sagen, und auch langfristig ja viel ja, besser, einfach für die eigene Zufriedenheit auch irgendwo. Ähm, du hast jetzt auch Kalorienzählen öfter angesprochen, ähm, du trackst ja auch äh, Kalorien und das sieht man ja auch auf deinem Instagram, wenn man, äh, man dir folgt. Ähm, wie lange machst du das jetzt schon, beziehungsweise wie ist da deine Einstellung dazu? Du hast ja auch vorhin gesagt, du hast dich von so Zahlen ja auch lösen können und es hat sich jetzt recht entspannt angehört eigentlich, oder? Wie du damit so umgehst?
1: Also ich kam von so einer Phase, wo ich gesagt habe, nie wieder schränkt mhm. mich total ein, ist total ätzend, finde ich mega scheiße. Mhm. Ähm, hatte dann ja eben diese Phase, wo ich wieder extrem zugenommen habe und eben so auf der Suche war nach etwas, wo ich mich nicht ändern muss und trotzdem abnehme. Mhm. Und jetzt ist es für mich eher so ein, ähm, ich sehe es gerade als Instrument, das mir erlaubt, das zu essen, auf was ich Bock habe mhm. und trotzdem in so einem Rahmen zu bleiben. Also, mhm. Ich musste einfach wieder lernen und da finde ich, bist du ein super gutes Vorbild, dass man eben nicht 100% nur Clean Eating betreiben muss, um abzunehmen, sondern dass du auch mal einfach irgendein Fertiggericht oder geile vegane Sachen probieren kannst. Und mir hilft das Kalorienzählen einfach, dass ich sage, ich kann trotzdem in dem Rahmen bleiben, wo ich weiß, dass ich abnehmen werde, kann mir aber trotzdem auch einfach mal vermeintlich ungesunde Sachen erlauben. Und habe ein gutes Gefühl dabei.
0: Ja, voll gut, voll schön. Das ist, äh, dass du da so auch deinen Weg für dich gefunden hast, dass es dich jetzt nicht super stresst, aber irgendwo dir hilft.
1: Und ich habe es halt so eingestellt, also ich peile maximal 500 Gramm die Woche an. Das heißt, ich kann mit den Kalorien, die ich habe, auch super gut haushalten, und mhm. mit Sport gibt es ja dann direkt nochmal was dazu. Also wenn du dann noch sagst, du kommst dann äh, drei-, vier-, fünfmal die Woche noch auf eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, richtig mhm. gutes Training, dann kannst du auch essen. Ich finde es so schade, wenn man dann da sitzt und irgendeine App nutzt und sagt, ja, ich darf aber nur 1300 Kalorien essen. Ja, da hätte ich auch den ganzen Tag Heißhunger. Mm, also, das ist halt einfach, das ist halt so der Kalorienbedarf von dem, von dem Kind, von dem ja. Jugendlichen. Also von irgendwie ein Zehnjähriger, glaube ich, braucht schon 1400 Kalorien. Von daher ja. ist das halt als erwachsene Frau einfach viel zu wenig.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, aber ähm, cool, deine Ansicht da auch auf jeden Fall noch mal jetzt hier äh, zu haben, wie du das machst. Und äh, weil ich, ich bin auch kein Freund davon irgendwie... In in irgende, irgendwelche Seiten einzunehmen, weil es gibt ja hier irgendwie Kategorie vor Kalorien zählen nur das ungefähr und Kategorie so auf gar keinen Fall Kalorien zählen. Und ich bin irgendwo so zwischendrin. <lacht> so, ich, äh, sie ist halt auch eher so, okay, kann helfen, aber vielleicht halt nicht für immer so machen. Ne? Und man muss halt immer damit umgehen können. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das zeigst dir auch, dass du das irgendwo kannst. Okay. Also, was mir extrem
1: geholfen hat es einfach. Ja, jetzt vergleiche ich mich wieder, aber du zeigst halt auch immer sehr schön, wie viel in Anführungszeichen du isst und dass du auch ganz normal isst und dass du beim Essen gehen dir das halt auch richtig schmecken lässt. Und ich feiere das immer so total, wenn du in deiner Story freust, wie viel du wieder im Vergleich zu anderen essen konntest, weil das halt einfach so ist, hey, schau sie dir an, die hat eine Bombenfigur und kann essen. Ich finde, du hast halt einfach da so eine Bombenart rüberzubringen, dass wenn man auch sich bewegt und Sport macht, das glaube ich darf man nicht vergessen, mhm. aber dass man sich dann auch essenstechnisch richtig gut gehen lassen kann und nicht hungern muss, um Bombe auszuschauen. Mhm. Da finde ich, machst du einfach einen ganz, ganz tollen Job.
0: Vielen, vielen lieben Dank. <lacht> Werde ich noch ganz rot. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir. Ähm, okay, Lini, vielleicht willst du, ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Learnings, glaube ich, hier auch für die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen äh, mitgegeben. Willst du vielleicht nochmal so abschließend irgendwie deine Tipps mitgeben oder was du den Leuten vielleicht redest, die gerade auch Probleme mit dem Gewicht haben oder die gerade vielleicht an einem Punkt sind, wo sie denken, so boah gar keinen Bock mehr, immer diese ganzen Diäten und immer dieser Teufelskreislauf. Vielleicht so kannst du dir aber vorstellen, so eine Situation, wo du vielleicht auch mal verzweifelt warst, wo gerade jemand feststecken könnte. Was würdest du dieser Person mitgeben? Um,
1: Nummer eins wäre... Alle Leute auf Social Media, die einem ein schlechtes Gefühl geben, deabonnieren, abonnieren Erstmal aufräumen. Nummer zwei, nicht von 0 auf 100. Lieber eine Sache erstmal vornehmen, die man gut umsetzen kann. Also ich habe damit angefangen, erstmal nur aufzuschreiben, was ich gegessen habe, ohne irgendwas zu ändern. Einfach mal nur aufzuschreiben. Mhm. Eine Woche später habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, dass ich meine Erhaltungskalorien treffe. und Einfach so langsam da reinkommen auch mit dem Sport, nicht von ich mache gar keinen Sport zu, ich gehe jetzt so oft ins Fitnessstudio wie die Mona oder die, ja. sondern einfach zu so sagen, okay, vielleicht fange ich mit Spazierengehen an oder vielleicht nehme ich mir ein oder zweimal in der Woche eine halbe Stunde vor, also langsam und dann einfach äh, mein absoluter Lieblingsausdruck, klingt im Deutschen blöd, aber im Englischen ist es einfach Progress not Perfection
0: hm. ähm,
1: einfach die Fortschritte sehen und nicht perfekt sein wollen, sondern einfach immer
0: einen Schritt in die richtige Richtung. Mega. Sehr, sehr schön. Das waren auf jeden Fall gute abschließende Worte, würde ich sagen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine ganzen Tipps und Learnings und dass du auch deine persönliche Geschichte hier geteilt hast. Wenn jetzt jemand noch mehr über Leni erfahren möchte, verlinke ich natürlich das Profil von ihr. Da kriegt ihr auch immer sehr, sehr leckere Rezepte und äh, einiges an Motivation auf jeden Fall. Ich danke dir, Leni und äh, ich würde äh, sagen, in diesem äh, Sinne verabschiede ich mich von allen, die zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.